0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Eh, muy buenas noches. Bienvenidos a esta eh, a este webinario de Intelijuris en el cual vamos a tratar un tema eh, realmente de lo más interesante y que tiene que ver con un escenario de posible disputa a propósito de un yacimiento eh, ubicado en la jurisdicción mexicana eh, que está siendo compartido entre dos eh, posibles operadores, uno es Pemex, otro es Talos, y bueno, eh, se ha planteado por parte de la Secretaría de Energía y por parte de Talos el escenario en el cual hay una disputa respecto de quién va a ser el operador, se anuncia que va a ser Pemex, y esto por supuesto genera una serie de, de derivaciones o defectos de eh, eh, complejos y precisamente por eso mismo interesantes. Para llevar a cabo esta, este webinario están acompañándonos Guillermo García, bienvenido Memo, quien es eh, abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Harvard y actualmente profesor de la Universidad eh, de Texas IANEM. Así es que bienvenido Memo y quien se va a hacer cargo de esta, eh, de esta sesión. También están con nosotros Rosanetti Barrios, bienvenida Rosanetti, Sergio Pimentel, los tres son expertos en el tema de hidrocarburos y, y la verdad es que nos ilustrarán con sus comentarios y ya verán ustedes lo relevante y lo interesante que es esta, esta sesión. Así es que eh, hecha esta presentación, yo dejo a Memo para que haga la presentación de, nos, de nuestros invitados y para que desarrolle esta, esta sesión. Muchas gracias a todos y bienvenido Memo.
1: Gracias doctor, bueno pues bienvenidos a esta, este webinar. Este, como lo platicamos hace unos minutos, este es un caso padrísimo, y lo digo en todos los sentidos porque toca todas las fibras sensibles del sector energético en México. Vamos a platicar del papel que tiene la paraestatal en desarrollar hidrocarburos, el cómo se puede o no se puede asociar con privados, cuándo el Estado puede forzar esa asociación con los entes privados. También hay un tema de interés público enorme porque se mandan señales al sector privado sobre qué va a pasar con este tipo de pozos Incluso también pues, se tienen consecuencias directas a la relación con Estados Unidos al ser un pozo, este, un operador de origen norteamericano. Y como todos sabemos, hace unos, hace unos años ya se negoció el TEMEC, donde se incluyen mecanismos de resolución de controversias. Y para este, hablar de estos temas, pues tenemos a, a, a dos expertos este, en, este, en esta materia. José varios que trabajó por muchos años en la Secretaría de Energía, en el sector de hidrocarburos. Y una cosa que para mí, a mí me, me da mucho orgullo platicar es de las socias fundadoras de Voz Experta, porque en este sector necesitamos más, escuchar a las mujeres, las hay, hay mujeres muy importantes en este sector, hay que tenerlas presente, hay que invitarlas más, más y la verdad es que Rosanetti es de las que ha impulsado más a, a, a las mujeres a participar en estos foros, entonces hay que reconocer mucho ese trabajo. Este, también tenemos a Sergio Pimentel, que bueno, Sergio por muchos años trabajó en la CRE, trabajó también en, en Secretaría de Gobernación y en sus últimos años estuvo como comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde aparte pues le tocó la discusión en su momento de la unificación del pozo de Sama entre Talos y Pemex, entonces su experiencia es importantísimo Aquí sí quiero agregar que Sergio ya no está en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, sino ahora ya está en un despacho este, privado, trabajando ahí este, eh, en la iniciativa privada. Y pues los comentarios de, de Sergio van a ser este, enfocados en la experiencia que tuvo y cómo se vivió este proceso, que la verdad es que fue histórico, porque en México ni siquiera teníamos lineamientos sobre cómo se iba a hacer un proceso de unificación. Y en ese sentido, pues hay que estar muy orgullosos del proceso que se llevó, sobre todo en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces, con esa pequeña introducción vamos, le voy, le voy a pasar la palabra a Sergio para que nos platique un poco qué fue la unificación, cómo está regulado y cómo se vivió desde la CNH, y después vamos a, a, a platicar con Rosanetti sobre cómo ve ella la decisión la, reciente que tomó la CNH.
2: Muchas gracias, gracias doctor, gracias por la, por la invitación. Eh, siempre es un gusto, desde luego, compartir estos espacios con, con voces expertas como Rosanetti, como, como tú, doctor, como, como el doctor eh, Roldán chopa eh, yo la verdad es que agradezco mucho la, la invitación. Y bueno, pues para entrarle de lleno al tema, eh, lo dices muy bien, es, es un tema este de la unificación eh, que tiene como antecedentes la reforma eh, constitucional en materia de energía, una reforma de diciembre del 2013, del 20 de diciembre del 2013, ahí se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y a ver, la unificación eh, es, una, es un procedimiento, yo diría, común en la industria porque, porque obedece a una cuestión bastante lógica. Las áreas contractuales se dibujan en la superficie, las dibuja la autoridad administrativa. En el caso de México es la Secretaría de Energía la que define cuánto van a medir estas áreas contractuales. Pero lo que pasa en el subsuelo, pues evidentemente es, es independiente y no necesariamente obedece a esta división artificial que hace la autoridad. Entonces es natural que un yacimiento que esté en el subsuelo se extienda más allá de lo que puede ser un área contractual. ¿no? Y en el caso de Sama, que hoy nos, nos ocupa, pues eso fue exactamente lo que pasó. Tuvo lugar la ronda cero, todos nos acordamos, cuando a Pemex en números cerrados la Secretaría de Energía le asignó el 80% de las reservas, el 20% de los recursos prospectivos. Digamos, cuando hablamos de reservas, hablamos ya de campos descubiertos, de petróleo y gas, que ya estaban ahí en el subsuelo listos para ser eh, eh, extraídos. Cuando hablamos de recursos prospectivos, hablamos de petróleo y gas que se infería su existencia por estudios, de eh, exploración superficial pero que no habían sido todavía descubiertos el 80 de reservas el 20 de recursos prospectivos y vino la primera licitación de la ronda 1 que es en donde se enmarca este contrato que, que como dijiste bien doctor eh, lidera Talos una empresa estadounidense como operador eh, en un consorcio en donde además participa en su momento una empresa mexicana Sierra Ola en Gas que después fue comprada por una empresa de origen alemán, Winterschendea, y por una empresa británica, Premier Olengas. Ese es un consorcio que ganó este contrato en la primera licitación de la Ronda 1. 2015, se abre el sector a la participación con riesgo del capital privado nacional y extranjero. Eh, se suele pensar que la reforma energética abrió estas actividades de exploración y extracción al capital privado. Y ahí hay una precisión que es importante tener clara. La verdad es que el capital privado ya participaba en estas actividades, que son un área estratégica de, de, de la nación mexicana, pero participaban sin riesgo. Todo el riesgo lo asumía PEMEX, todo el riesgo geológico, todo el riesgo financiero todo el riesgo jurídico, déjame ponerlo así, todo el riesgo corría por cuenta y a cargo de Pemex. Y había privados que ya estaban ahí, había privados que ya perforaban, que ya participaban en las actividades petroleras, pero insisto, todo el riesgo era de Pemex. La reforma energética lo que vino a cambiar es que ahora lo que se dijo es en estas actividades de exploración y extracción, tu privado puede seguir participando pero a tu costa y a tu riesgo. Tú invierte tu dinero, porque antes, si el proyecto era exitoso, qué bueno por Pemex y qué bueno por los privados. Si el, si el proyecto no era exitoso, pues qué malo por Pemex, pero ¿qué crees? A los privados igual había que pagarles, porque ya habían llevado a cabo la perforación o porque ya habían llevado a cabo el tendido de ductos o por lo que fuera. Esa es una primera acotación que es importante no perder de vista. La reforma energética no permitió, no abrió la participación del capital privado. Ellos ya estaban. ¿Qué se sí hizo? Lo que sí hizo fue permitirles participar con riesgo. Y entonces, 2015, la primera licitación de la Ronda 1, se licitaron 14 áreas contractuales. Esta en particular, eh, eh, de, de, de lo que nos ocupa ahora es el, el, el área contractual número, número 7, eh, fue un área contractual, déjame encontrar por aquí el, la, la, el, el, la extensión, 465 kilómetros cuadrados en el Golfo de México, en las aguas someras, en las cuencas del sureste marino. Eh, se licitan 14 áreas contractuales, se adjudican dos, las dos por cierto a la misma, al mismo consorcio al, al que se declara ganador, eh, y bueno, empiezan las actividades de exploración, eran áreas de franca exploración, ahí no había campos ya descubiertos. En México tuvimos una particularidad, doctor Rosanetti. Normalmente en el mundo se licitan áreas de franca exploración, se licitan áreas, no insisto, delimitadas artificialmente, y las empresas que resultan ganadoras llegan ahí a explorar, y eventualmente descubren, y eventualmente desarrollan ese proyecto. En México teníamos esas áreas, tenemos muchas de esas áreas, pero también teníamos áreas con campos ya descubiertos. Eso no es una cosa tan común en la industria ni en el mundo. La licitación que ahora nos ocupa fue del primer, del primer ejemplo, del primer caso, áreas de franca exploración de no, donde no había campos descubiertos. 2015 gana esta, este consorcio conformado por Talos, hoy Winter Dea y Premier, y dos años después, poco más, descubren este campo ahora eh, famoso denominado Sama. ¿Y qué hace el operador? ¿Qué hace Talos? Y cuando yo me refiero a Talos, por favor entendamos que es Talos, Winter Dea y Premier. Es un consorcio conformado por tres empresas, en donde, por cierto, Talos, que es el operador, tiene un 35% de participación en el contrato. Winter Sheldéa tiene el 40% de participación y Premier tiene el 25%. Así está dividido eh, este, este consorcio en ese contrato. Descubren este campo de Sama, en un pozo exploratorio, entran en lo que en, en términos de la regulación en México se llama un Programa de evaluación. Es decir, ya descubrí, necesito delimitar cuánto mide el yacimiento, cuánto se extiende ese yacimiento hacia, hacia lo largo, déjame decirlo así, y hacia lo profundo. Cuánto mide en realidad el yacimiento. Y entonces ahí Talos perfora dos pozos delimitadores y encuentra o asume que ese yacimiento se extiende más allá de su área contractual y se extiende hacia un área de asignación de PEMEX. Entonces, en efecto, hace el aviso correspondiente en términos de los lineamientos a la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía solicita a la Comisión Nacional de Hidrocarburos que lleven a cabo un dictamen técnico, dictamen que la Comisión Nacional de Hidrocarburos hizo, y dictamen que tiene que concluir dos cosas. ¿Cómo está dibujado ese yacimiento? ¿Cuál es la referencia geográfica de ese yacimiento, y si el yacimiento está hidráulicamente interconectado, es decir, si se trata del mismo yacimiento. La CNH concluyó que sí, que era un yacimiento compartido, y después en términos de la regulación, una regulación del 2018, eh, lo que tienen que hacer las partes, y aquí es muy importante, doctor Rosanetti, entender algo, en la industria esto no es extraño, insisto, esto de que haya un yacimiento compartido no es una cosa rara. Las empresas entienden que tu yacimiento, el yacimiento que está en tu área contractual, se puede extender más allá de esa propia área contractual. ¿Y de qué se trata? Hombre, se trata de que las partes se pongan de acuerdo para aprovechar, para explotar, para extraer los recursos, petróleo y gas, de la mejor manera, en el largo tiempo, en condiciones económicamente rentables. Eso es lo que está detrás de la regulación. Eh, Talos en su momento notificó a CENER, insisto, CENER pidió a la CNH el dictamen, la CNH concluyó que era un yacimiento compartido y las partes no se pusieron de acuerdo. Talos y Pemex no, no llegaron a un acuerdo de quién lo, lo, de lo, eh, eh, lo, lo debía operar, de cuáles eran los porcentajes que cada uno de ellos tenía, porcentajes, por cierto, que no solamente se refieren a los barriles que le tocan a cada una de las partes. Esos porcentajes también se refieren a las obligaciones a las que están comprometidos. ¿Cuánto voy a aportar? No, no es solamente lo positivo, es también, no, no quisiera yo decir lo negativo, pero es también la carga que cada parte va a asumir. ¿Quién lo va a operar? Eh, ¿Por qué lo va a operar X o Y? Los lineamientos establecen que debe haber una metodología que concluya por qué X o Y lo va a operar. En fin, una serie de cosas que está escrita en la regulación y bueno, por desgracia no se pusieron de acuerdo y lo que dice la regulación es que la Secretaría de Energía, en caso de que no haya acuerdo entre las partes, determina los términos y condiciones de este acuerdo de unificación y yo déjame terminar aquí, doctor, la primera intervención diciendo los acuerdos de unificación son comunes en la industria y debemos verlos como una 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 necesaria interrelación y cooperación entre las partes. Lo peor que podemos hacer es pensar que es una lucha de fuerzas. Lo peor que podemos pensar es es que se trata de ver quién se queda con el campo. Cuidado, el campo, el yacimiento, está claro que está en las dos partes, en el área contractual de Talos y en el área de asignación de Pemex, en el caso particular, y eso no se los puede quitar nadie. De lo que se trata es de encontrar un acuerdo de unificación, que lo dice la ley y lo dicen los lineamientos, Debe tener, eh, debe, debe dictarse bajo los principios de legalidad, de eficiencia, de transparencia, del mayor factor de recuperación de los hidrocarburos en el largo plazo, en condiciones económicamente rentables. Eso sigue estando ahí, doctor Rosanetti. Eso no se ha movido. Nadie le ha quitado nada a Talos y nadie le podría quitar nada a Talos. Porque está claro que el yacimiento en un porcentaje le toca, a, ¿no? corresponde a Talos y en un porcentaje corresponde y le toca a Pemex. Lo que está pendiente y no es menor es definir qué porcentaje le toca a Talos y qué porcentaje le toca a Pemex. Lo que está pendiente y no es menor es definir quién lo debe operar con los principios a los que me referí antes. Porque, ojo, el socio mayoritario este proyecto y de todos los proyectos que hay en México, es la nación mexicana. La reforma constitucional, por primera vez en la historia, estableció con toda claridad para qué deben servir las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas. Y lo que dice la Constitución es que estas actividades deben servir para que la nación se haga de recursos que contribuyan a su desarrollo de largo plazo. ¿Quién lo va a operar? Pues honestamente, ya una opinión muy personal, honestamente que lo, que lo opere quien mejor lo pueda operar. Quien esté en mejores condiciones para operarlo y quien mejor rentabilidad obtenga de ese proyecto. Porque cuidado, el socio mayoritario es la nación. Ahí estamos. Yo, yo espero que esto haya servido como una introducción a, digamos, no a detalles y a particularidades que están ahí subyacentes, que ciertamente son muy importantes. Pero yo me quisiera quedar aquí, doctor. No son lucha de fuerzas, no se trata de quitarle nada a nadie, se trata de encontrar la mejor solución que beneficie a todas las partes, teniendo claro que la parte que más recursos se lleva de un adecuado aprovechamiento del campo es la nación mexicana. Y ahí estamos, doctor. Ahí estamos, Rosanetti. Agradezco, desde luego, otra vez la, la invitación y, y estoy encantado de participar. Gracias, doctor. Gracias, Rosanetti.
1: Gracias, gracias Sergio. Pues esta fue una muy buena introducción de lo que pasó, ¿no? de
2: cómo llegamos a donde estamos.
1: Y aquí es importante resaltar lo último que dijo el doctor, que es muy importante. El hecho de que Talos y su consorcio se haya quedado con parte de un bloque no quiere decir que lo del gobierno mexicano no le gana. Acuérdense que en la reforma energética las partes, las privadas apostaban cuánto más le iban a dar de producción, en este caso era un contrato de producción compartida al Estado mexicano. Me parece que al final terminó casi siendo el 60% de la utilidad operativa. Se va a ir al Estado mexicano de lo que saque Talos con independencia de la unificación. O sea, de la parte que le saque se va a llevar al Estado mexicano un gran porcentaje, además de lo que gane por el lado de Pemex. Pero la discusión, digamos que ahorita, la discusión jurídica, donde está ahorita trampado es el tema, es si realmente la decisión de Seneor, de haber designado o anunciado que Pemex va a ser el operador de este pozo, es la adecuada. Y aquí es donde, donde invito a Neti a que nos, nos platique su opinión en cómo está el estado de Pemex, si realmente Pemex tiene esta capacidad, cuál es su portafolio, o, o realmente fue una decisión, digamos, un poco este. Fuera de, fuera de lo común o que no hubiera sido lo que los expertos hubieran recomendado. Neto.
3: Claro que sí, muchísimas gracias, encantada, de verdad feliz de estar aquí, saludar a ustedes, espectacular la introducción de Sergio. Eh, y yo quisiera, digamos, tomar este punto que, que plantea Sergio de una manera tan lúcida, tan perfecta, donde dice, ¿para qué se hizo la reforma? en materia de petróleo y gas, en materia de exploración y producción, la Constitución puntualmente lo dice, como bien lo apunta, y es para que la negación se haga de recursos. A mí me parece muy importante que todo el mundo recordemos eso, para tratar de quitarle, abonando a, esta, a este planteamiento de Sergio, de aquí nos trata de ver quién gana, para tratar de quitarle esta carga ideológica que sin duda está puesta en nuestra historia nacional. Vamos, eh, acerba, eh, exacerbada en estos últimos años, pero, pero no es nueva. Eh, entonces, hay que recordar que la constitución es clarísima y nos dice que el petróleo es de los mexicanos. Y si consideramos entonces la lógica de que las actividades de exploración y extracción de crudo y gas tienen que abonar a la creación de ingresos, bueno, pues me parece que ya podemos ir armando el, el concepto de interés público en esta, en esta actividad. ¿Cuál es el interés público que en estricto sentido tendría que haber vigilado, tienen que estar vigilando las autoridades, cada quien con sus facultades específicas? Pues ese el que los mexicanos tengan las mejores condiciones, digamos, de seguridad respecto a que el petróleo va a servir para mejorar nuestro nivel de vida. Considerando eso, así puntualmente, eh, es indiscutible también que Petróleos Mexicanos es una empresa, digamos, con una historia muy... Um, llena de altibajos a lo largo de, de toda su presencia eh, eh, desde su creación y esto es resultado, entre otras cosas, bueno, por supuesto, de la volatilidad que existe siempre en los, en los mercados petroleros pero muy puntualmente es resultado de la gobernanza de esta empresa de que, digamos toda su definición descansa fundamentalmente en el reporte directo que tiene como empresa del estado al Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Federal cambia cada seis años. Por lo tanto, esta empresa históricamente, este sexenio no es la excepción, ¿eh? es, es una vez más. Pemex está sujeta a una serie de presiones que responden a la agenda política de ese sexenio. Lo cual lo lleva siempre, insisto, no ocurrió solo en este sexenio, a tener una presión brutal por producir, entregar los barriles de petróleo a la mayor a la mayor velocidad posible, lo cual es totalmente contrario a la naturaleza de la industria, que entre otras cosas requiere de tiempo y recursos importantes destinados a la exploración para poder tener las condiciones, digamos, de certezas suficientes para la renovación de reservas. Esta situación que es fundamental para cualquier empresa eh, petrolera, sobre todo bajo el modelo siglo XX y luego hablaremos también de esto, simplemente Pemex no lo puede cumplir en ningún sexenio, porque insisto, está obligada a darle ingresos al Estado, a sacar la producción y entregar eh, el producto de la misma para financiar eh, finanzas públicas. Es cierto, llegamos a tener momentos donde la aportación de estos ingresos llegó hasta el 40% del total y que hoy estamos en algo que está entre el 10 y el 15 cuando, cuando, dependiendo del tipo de, quiero decir, del precio del petróleo. Pero finalmente esta es la presión que tiene Pemex. Entonces tenemos una empresa del Estado que, ¿cuáles son los recursos inmediatos que tiene? El, el, el presupuesto de ingresos de la federación para lo que alcance ese año. Independientemente de cuáles sean tus prioridades, es para lo que alcance. Por lo tanto, pues ya tienes una limitación importante en los recursos que tienes. Y la otra ya, ya la mencioné, es el tiempo. Parte de la eh, de las enormes motivaciones que se tuvieron con la Reserva es justamente tratar de romper con este círculo virtuoso. Permitir, como decía Sergio, que se tomara riesgo por parte de las empresas más calificadas para que el Estado mexicano pudiera invertir o tomar decisiones de inversión en aquella otra actividad en donde siempre, siempre urge. Esto, estos principios, insisto, yo le rogaría al auditorio que no los perdamos de vista. ¿Cómo estamos entonces hoy? Pues sí, llegamos a 2018 con un petróleo mexicano, eh, con un balance brutalmente apalancado, eso es indiscutible que sin embargo para el cierre de 2018 a pesar de que ya había perdido el 50% de su producción histórica venía de 3.4 millones de barriles diarios <coughs> perdón, en 2004 a 1.7 que fue cuando entregamos eh, la administración anterior eh, hoy esa, esa misma empresa que mm, bueno, está sujeta a todas estas decisiones Hoy está produciendo y se ha mantenido, con, de, debo decir que con mucho esfuerzo, alrededor de 1.6 millones de barriles diarios. Yo tomo las cifras de la CNH que las estandariza a presión y temperatura porque siempre difieren de las que publica Pemex. Pero bueno, tomando en cuenta las cifras de la CNH, Pemex produce 1.6 millones de barriles y por ahí está más o menos estable. una empresa que produce 1.6 millones de barriles diarios y que además depende en su inmensa mayoría, la, más de la mitad de esa producción depende de, de campos que ya están en fase de declinación como Kuma lo sabe. Pues tiene una empresa en sí, digamos como una condena clara a no poder incrementar su producción con los recursos que tiene al depender del PEP. Eso por un lado. Eh, tiene costos crecientes porque sus, sus, sus campos, como ya lo comenté, están en fase de declinación. Requiere, por lo tanto, una serie de tecnología que teóricamente iba, iba a tener acceso a ella a través eh, de las asociaciones que la, que la reforma le permitía, pero hoy nos encontramos en una situación pues en donde esto ya no es posible, ya no se está llevando a cabo. Entonces, tiene lo que tiene. Punto. Y lo que lo que hemos observado, además de esta, digamos, tendencia hacia una mayores costos, eh, e insisto, pues una, una producción que está muy lejos de llegar a los objetivos originales, hay que recordar que este gobierno puso una meta de 2.7 millones de barriles originalmente para el 2024, que ahorita ya dijo que siempre no que son 2 millones y que la proyección de la CNH en el escenario alto para 2024 llega a 2 millones, sí, pero en el escenario bajo lo mantienen en 1.6. Entonces, no está muy claro que Pemex vaya a poder subir su producción con los recursos que tiene, insisto con costos crecientes pero voy a mencionar esto para, para poder, eh, digamos, continuar con, la, con el comentario y después regresar. El, desde mi punto de vista, el mayor problema que hoy tiene Pemex, que no tenían en el pasado porque la estrategia era otra, es que esta misma empresa que es obligada a entregar barriles cada sexenio, en el pasado... Esa empresa podía venderlos al exterior si ahí tenía mayor rentabilidad, pero ahora está siendo obligada a refinarlos. Y resulta que nuestras refinerías son activos que por razones históricas, complejas, pierden dinero. Resulta que Pemex, cada vez que refina un barril de nuestro petróleo, le pierde dinero. Y le pierde dinero porque en promedio produce el 37% de combustible. Eso quiere, eso, nomás para ser una idea, una refinería en Houston, pues produce más o menos el 1%, entre 1% y el 2% de combustible. Por lo tanto, Pemex sí tiene este, este switch importante en su estrategia. Este sexenio que es tu ponte a refinar y eso le implica perder dinero sistemáticamente, insisto. Y lo que más produce PEMES cada vez que refina es combustóleo. El yield es del 37, como ya comenté. Mientras el yield de la gasolina es del 32%. Y ahí voy a dejar mi comentario por el momento. Con mucho gusto refuerzo eh, más adelante. Gracias.
1: Gracias, eh, Rosanetti. Pues bueno como ya se podrán dar dado cuenta, pues la discusión técnica ahora está basada en si realmente la decisión de Cener que ahorita uno de los temas interesantes es que no se ha hecho oficial la, el, el oficio que se les notificó tanto a Talos a Pemex, no podemos acceder, acceder a él. Entonces todavía no sabemos realmente en qué basó Cener su decisión de avisar que ellos creían que Pemex podía ser el, el, el operador del pozo, ¿no? Yo creo, en una interpretación que hemos, que hemos estado haciendo de, de los lineamientos y de reglamento, es que está en una etapa donde le están dando oportunidad a las partes de comentar lo que está a su derecho a una posible resolución donde termine siendo el operador, pero todavía no es oficial. O sea, esto no se ha hecho, no se ha publicado. Están en una etapa donde le dan, están dando 30 días todavía a Pemex y a Talos para negociar este acuerdo de, de, de unificación. Y aquí para el auditor es importante entender, digo en este contexto, después de esta gran introducción de Nett y de, y de Sergio, lo difícil que es llegar a firmar este, un acuerdo de unificación cuando las dos partes tienen intereses encontrados. ¿Y a qué me refiero? Esto es mi interpretación, claramente. Pero los acuerdos de unificación, lo más difícil en este punto, y coincido, el tema de cuánto le pertenece a cada parte, para mí, en lo general y en mi experiencia, no es el tema más álgido. ¿Por qué? porque todos los contratos siempre tienen un proceso de redeterminación una vez que se empieza a desarrollar el pozo, porque las presiones del pozo como las conocemos hoy van a cambiar conforme más se empieza a perforar, entonces es normal, como dice Sergio que unos años más adelante digan, oye, realmente tu 60 no es 60, sino es un 54 entonces en el contrato se establece claramente el mecanismo por el cual se inicia una redeterminación y los expertos que entran al quite y cómo se va a compensar a la parte que terminó perdiendo esos años con la redeterminación entonces ese no es un tema tan álgido el tema álgido para mi, interpre mi interpretación es el operador ¿por qué? porque el operador es el aquel que va a cargar con todo lo que decimos en, en, en Estados Unidos con el liability va a ser el que va a comprar, firmar los contratos, va a tener que operar el pozo va a tener que hablar con los socios, pedir las aportaciones de los socios, cuánto se si va a ser en efectivo o va a ser en producción. Entonces, realmente es el que tiene mucho el control de la, de, de la operación del pozo y es el que tiene la tecnología. Normalmente se escoge aquella que tiene la mayor experiencia en el tipo de pozo y en el tipo de profundidad concretamente. Que tú seas un buen operador en aguas someras o incluso en tierra, no quiere decir que vas a ser un buen operador en aguas profundas. El caso de Sama, a mi interpretación, aunque se les llaman aguas someras, realmente nos estamos acercando a aguas profundas. Estás hablando de lo que informó, lo que informó Talos, son 168 metros de talud de agua para perforar. Pemex, en su pozo, digamos, el pozo más exitoso de Pemex de aguas, de aguas someras, estás hablando de 120 metros y más o menos opera Pemex entre los 44 y los 60 metros entonces Pemex nunca ha operado un pozo con esa profundidad solo, o sea para empezar, no tiene esa experiencia también el tipo de roca hoy por hoy los expertos nos dicen que el tipo de roca que Pemex está acostumbrado a, a operar, el 90% son carbonatos, en este caso no son carbonatos, es otro tipo también de formación de roca, de la cual talos sí tiene experiencia, muchos de los pozos tiene ahorita talos del otro lado de, de Estados Unidos y sí tiene cinco pozos que está operando en taludes de más de 168 metros de profundidad. Entonces, ahí empezamos a entrar en la parte técnica. Si Pemex realmente no tiene la, la, la experiencia para poder operar ese pozo, quiere decir que la decisión entonces se basó de una manera discriminatoria o discrecional por parte de Cener. Y aquí es donde se empiezan a abrir, digamos, este, los, 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 los diferentes caminos de litigio. Talos va a tener que tomar la decisión, o se queda, o sea, los 300 millones de dólares que hasta ahorita han reportado que ya invirtieron, se queda y trata de quedar, operar con Pemex de alguna manera donde algo le saque, aunque no sean ellos los que y, y confiar en Pemex en su capacidad para realizarlo, o decide empezar algún inicio, un recurso doméstico, algún recurso de revisión, o incluso en algún su momento un amparo para tratar de revertir la decisión de Cener o de plano cerramos las puertas del negocio y nos vamos al litigio internacional. Y aquí viene la parte donde el t el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, le da esa oportunidad a, a Talos, ¿no? a traer un litigio contra el Estado mexicano por lo ya invertido, pero aquí sí quiero ser muy claro, el litigio internacional siempre es la, el último recurso de estas empresas, porque las empresas están aquí para hacer negocios, no están aquí para irse al litigio. Pero si pueden encontrar alguna forma en la que sigan haciendo algo de negocio, se van a quedar. Ahora, ojo, ya vimos las cifras. Talos tiene nada más el 35% de participación, de los cuales, aparte de lo que supere, el Estado mexicano se va a llevar alrededor del 60% de la utilidad de ese pozo de, del lado de Talos. Entonces, ellos tienen que empezar a hacer cuentas. Si en el proceso de unificación, ellos terminan perdiendo y no se hacen bien, no se manejan bien los costos y aún así les va mal, pues entonces se están metiendo el dinero bueno en el malo, ¿no? Ellos tienen que decidir si se van a quedar en esas condiciones o no, pues a ver, o si cierran las puertas. Porque en el litigio internacional no, es raro, es muy raro que un tribunal internacional de inversión emita medidas cautelares en las cuales se suspende un acto de Estado. Por lo general, cuando se va a litigio internacional una empresa de este calibre, lo que va es a recuperar sus costos, sus gastos y regular algún tipo de daño que se haya generado a sus inversiones. Y ojo, estos litigios pueden llegar a tratar hasta 10, 15 años, dependiendo de la buena o mala fe del Estado en litigar. Ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de Venezuela. En Venezuela hubo 38 contratos que se abrieron en los años 90, a la inversión privada, muchos de ellos en términos, digamos, entre comillas, similares a los de México, donde PDVSA tenía algo de participación, pero las empresas privadas eran los operadores. En el 2007, con la nueva administración del presidente Hugo Chávez, se les forzó a las empresas a darle porcentaje mayor, a, de mayor porcentaje a PDVSA, un 51%, empezaron a sonar las campanas con la similitud, PDVSA tenía que ser de mayor participación en estos proyectos, y algunas empresas se quedaron, 36 de las 38 se quedaron, 12 fueron al litigio, litigios muy famosos, ExxonMobil Exxon y félix de los cuales hasta ahorita todavía no han podido cobrar el cheque. 2007, hoy estamos en 2021. Entonces, tampoco es un negocio para las empresas si es este tipo de litigios. Si se pueden quedar, sacarán lo que pueden. Algunas empresas que las que se quedaron en Venezuela, por ejemplo, pues ya no siguieron invirtiendo con las mismas ganas y realmente pues operaron los pozos hasta que se, se murieron. Y hoy por hoy la producción de Venezuela está en el hoyo, a pesar de tener una cantidad de recursos reconocidos y probados. Pero es en parte porque las empresas que se quedan no necesariamente se quedan para invertir con el mismo ahínco que antes, sino tratan de sacar de lo perdido lo más. Bueno, con esto, con esta pequeña introducción, este, pues vamos a abrir un poco. Hay varias preguntas y respuestas, pero antes de entrar a las, pero antes, antes de entrar a las preguntas, no sé si Sergio o, o, o Netti quieren dar algún comentario.
2: Mira, yo, yo creo, doctor, que estamos todavía, creo, ¿eh? estamos todavía con una ventana importante, para que Talos y Pemex puedan encontrar una solución que beneficie a Talos, a Pemex y a la nación mexicana. Y, y cuando digo nación mexicana, no estoy diciendo ahí un, un romanticismo. Es, insisto, lo que dice la Constitución. Eh, está claro, en términos de los lineamientos que ten, tuvo que haber habido, y lo hubo, un acuerdo preliminar de unificación que firmaron Talos con Pemex. Eso, eso, lo, lo, eso existió. Ese documento está ahí. Está claro que hubo un aviso de Talos a CENER y a la CNH diciendo, oye, creo que este yacimiento Sama es un yacimiento compartido. CENER le pidió la opinión, el dictamen técnico a la CNH, y le dijo, oye, CNH, dime, infórmame, si este yacimiento tiene conexión, interconexión hidráulica y dibújame cuál es la ubicación geográfica del mismo. Eso se hizo. La CNH dijo, sí, si es un yacimiento compartido, les pido que se pongan de acuerdo. Las partes no se pusieron de acuerdo y CENER lo que estableció fue bueno, como no se pusieron de acuerdo, yo les notifico que el operador va a ser Pemex. Pero hasta donde yo entiendo, doctor, no ha habido una resolución de unificación, que es lo que seguiría en términos de nuestros lineamientos de unificación. Entonces, creo que ahí hay una ventana y tú la apuntabas en tu primera intervención para que las partes se pongan de acuerdo. Porque, ojo, también lo dijiste tú ya antes, Nadie se pelea con su dinero. Talos ya invirtió más de 320 millones de dólares. No sé si tenga el incentivo para irse a pelear ante un tribunal de arbitraje internacional. No lo sé. No, digo, no lo sé. Creo que hay una ventana todavía, insisto, para llegar a un arreglo, para llegar a un acuerdo que beneficie a todos, que beneficie a Talos, que beneficie a Pemex y, muy importante, que beneficie a la nación. Lo que no podemos pasar por alto es que este fue un descubrimiento que estuvo en el top 5 a nivel mundial, en términos de volumen, en el 2017. Estamos en el 2021 y no se está aprovechando ese yacimiento. No se está extrayendo el petróleo que ahí está, de acuerdo a los estudios que propio Talos hizo. Lo que creo que queda, digamos, un poco en la duda es que Talos perforó, insisto, el pozo con el que descubrió el yacimiento, perforó después dos pozos más para delimitar el yacimiento en el programa de evaluación y Pemex tenía que haber perforado este famoso eh, pozo ASAP 1, famoso para los que estamos metidos en esto, ¿no? Y no lo ha perforado y no lo va a perforar, de acuerdo a lo último que yo, porque es información pública, así lo dijo, dijo no, no, el Pozo ya no. Yo creo que la pregunta en términos de las capacidades financieras y las capacidades operativas es ¿cómo decidió CENER que Pemex tenía las capacidades técnicas y las capacidades financieras para operar este campo de Sama, Porque no olvidemos que los lineamientos de unificación establecen que Cener debe tomar en cuenta los principios de transparencia, competitividad, eficiencia, legalidad y las mejores prácticas en la industria. Entonces, y, y vamos, o sea, creo que es natural, creo que es obvio. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son estos elementos que Cener consideró para concluir que PEMEX tenía estas capacidades? Y cuidado. Yo no dudo que Pemex tenga las capacidades. Estamos hablando de aguas someras, aunque ciertamente el tirante de agua ronda más los 200 metros que los poco menos de 100, en donde Pemex normalmente opera. Aunque es cierto, no son eh, no, este, este campo de, de, de Sama son areniscas, no son, eh, la litología no son carbonatados. Cierto, pero estamos nosotros, no, doctor Rosanetti, estamos ahí bordando en, en, en algo que tendría que ser público, que tendríamos que tener la información clara. Lo que sí dijo la Comisión Nacional de Hidrocarburos que se hizo público, que al menos yo vi en, en Twitter, es que en el corto plazo Pemex tiene las capacidades para ser operador. Y yo creo que eso está claro. En el corto plazo Pemex... Pues sí, ahí está, la infraestructura es de Pemex eh, y, y Pemex puede operarlo en el corto plazo, yo no tengo duda. Pero creo que valdría la pena preguntarnos si la CNH está diciendo que en el corto plazo puede Pemex operar el campo, a contrario, Censu, ¿quiere decir que en el largo plazo no necesariamente debe ser Pemex? Creo que es una pregunta válida y creo que eso se respondería si la Secretaría de Energía, con el principio de transparencia que dicen sus lineamientos, nos abonara esta información. Y yo concluyo diciendo esta segunda intervención, eh, eh, digamos, insistiendo, no se trata de quitarle nada a nadie, se trata de encontrar al que mejor pueda operar en beneficio propio y en beneficio del otro, y en beneficio de México, de la nación mexicana. Si encontramos eso, y créanme que jurídicamente hay muchas maneras de hacerlo, creo que todos se van a llevar una palomita. Yo por eso quiero pensar que todavía hay una ventana importante de tiempo, que es indispensable ver este tema con inventiva, con creatividad, digamos, aprovechando, y hay que decirlo, los muchos huecos que hay en términos de legislación y de regulación en materia de unificación, aprovechando que la regulación habla de las mejores prácticas. En México es la primera vez que se está llevando el análisis y que se va a concluir, como quiera que se concluya, un proceso de unificación. Pero no es que sea brujo, no va a ser el último procedimiento de unificación el precedente que sentemos en este procedimiento de unificación de Sama va a ser importante, va a ser significativo. Insisto, creo que las partes deberían tomarlo con esta actitud de, primero, ser muy positivos, porque no se trata de quitarle nada a nadie y porque hay condiciones para que todos ganen. Al final de eso se trata. Esta industria, doctor Rosanetti, ustedes lo saben muy bien, es una industria en la que se juega en equipo. Difícilmente una empresa ve a otra como su enemigo. Es decir, las empresas comparten los riesgos, de eso se trata. Y en la realidad, el discurso y la ideología sí se topa con pared. O sea, acá la ideología, me parece, con los hechos, sí se puede quedar corta. De veras queremos, como país, menospreciar los 20 mil millones de dólares que parece le quedarían al Estado, al Gobierno de México, a lo largo del proyecto de, de Sama. Con, ojo, con independencia de si lo opera Talos o lo opera Pemex. Que lo opere quien sea, que lo opere el mejor y que nos digan por qué Pemex o por qué Talos es el mejor. Da igual, creo yo, ¿eh? da igual. Que nos digan por qué. Y creo que ahí hay, insisto, mecanismos para entender que no son fuercitas, que se trata de colaborar y que se trata de encontrar la mejor solución en beneficio de todas las partes. Y bueno, pues eh, entremos a las preguntas que seguro serán muy interesantes, doctor. Y,
1: antes de entrar a las preguntas, ya tenemos aquí cuatro en el, el Q&A. Este, quisiera ver si Neti quiere comentar algo.
3: Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Eh, yo coincido plenamente con que es muy pronto para poder definir que va a haber un problema legal para decidir el, el futuro de este campo. Coincido plenamente en que hay una ventana de tiempo y de forma para resolverlo. Co es, es una realidad, lo sabemos todos los que estamos atendiendo y los que trabajamos en esta industria, que de manera particular eh, el discurso político, pues, está, tiene una presencia relevante en, en, en esta administración, sin duda. Pero también es una realidad que, como ya comentaba yo hace un momentito, para Pemex el reto de incrementar su producción, digamos, en, el, en, el, en la tendencia que trae hoy, se ve muy compleja. Entonces, Pemex tiene una misión que cumplir. Y ya lo conté yo, no, así como está, solito se ve complejo que se pueda alcanzar. Entonces yo tengo, yo también me siento muy, muy confiada en que estamos a tiempo, en que todavía faltan, digamos, la, entre, entre otras definiciones, el, finalmente el, el, el JOA, ¿no? El plan de operación, el acuerdo de operación conjunto, Falta la opinión de la CNH en materia de los, de los eh, planes de trabajo. Por supuesto, lo primero que falta es la resolución que, mandaba, que, que hablaba Sergio. Por supuesto que hay que estudiar esa, esa resolución. Pero yo me siento muy confiada porque hay que considerar, entre otras cosas, eh, que eh, la industria de los hidrocarburos hoy está sujeta a una presión que no tenía... Eh, por lo menos no de manera tan tangible antes de la crisis del COVID, que es la transición. Entonces, ¿qué está pasando a nivel internacional? Las empresas están tomando decisiones sobre dónde van, las empresas, vamos a decir, tradicionalmente petroleras, están tomando decisiones sobre en dónde van a enfocar sus recursos para definir cuál es el petróleo y el gas, digamos, que realmente va a materializarse en la siguiente década. Esta situación obliga a todo el mundo a ser muy atento a tomar decisiones de la manera más racional posible y eh, e insisto, yo también me niego, de verdad, no, no me entra en la cabeza pensar que eh, esos 20 mil millones de dólares que comentaba Sergio se van a decidir bajo una lógica política. Estoy, eh, me siento muy muy esperanzada, digamos, de que se encuentre una salida adecuada. Eh, de lo contrario, el petróleo que no tenga una ruta clara para su extracción, insisto, en la siguiente década, ¿quién sabe, quién sabe si realmente va a salir a la superficie por todo el tema de la transición? Y, y ese sería mi comentario. Gracias.
1: Sí, bueno, la verdad es que hay muchos temas ahí en la agenda. Yo nada más cerraría mi comentario en eso también sirve un precedente en lo que puede llegar a pasar en los pozos que están en la frontera. Este, pues eventualmente podemos organizar todo un foro sobre transfronterizos al lado de Estados Unidos y México, porque hay pozos ahí que se están operando del lado americano y del lado mexicano. También ya se dieron algunas de las visitas, ¿no? las visitas se acercaron los bloques a la frontera, y ahí también hay una regla, y un tratado que establece que se debe de hacer una unificación. Entonces, ¿cómo se resuelve este tema? También va a sentar precedente para eventualmente cómo México podría resolver un, pro, un proceso de unificación en la frontera con Estados Unidos, con las complejidades políticas que van a surgir. Y aquí, un, un, para, para, para sumarlo un poco al comentario de Neti, de quién sabe dónde va a estar el mercado de, de petrolíferos en unos años, hoy justo se anunció ya, por ejemplo, en Estados Unidos, que el, el Congreso Demócrata está proponiendo poner un impuesto a productos que vengan de otros países donde no se respeten sus compromisos con el cambio climático. Y aquí, pues, es una llamada de atención directa a, a México, ¿no? Porque si, si se trata de empezar a producir, a, a, tener, a tomar en serio nuestra reducción de emisiones de carbono, pues ahí pueden empezar a venir presiones del extranjero para cumplirlas, ¿no? Y está también la notificación, el rumor de que eventualmente también el temex se pueda llegar a sumar al, al, al capítulo 24 del Medio Ambiente el Acuerdo de París. Y eso lo, lo va a atar, digamos, a los mecanismos de ejecución de los compromisos medioambientales. Entonces, ahí quedan temas pendientes. Ojalá y luego hagamos otro foro. Me voy a ir a las preguntas que hay. Tengo una rápido aquí. Doctor Sergio, con el proyecto de reforma eléctrica y petrolera ¿Cuál será la naturaleza jurídica de Pemex y CFE? La siguiente pregunta es sobre si existe la posibilidad de un arbitraje bajo el TEMEC, yo creo que ya la contestamos. Luego hay una para Rosanetti que dice ¿Usted cree que la reciente y polémica ley de hidrocarburos perjudicará a empresas como Talos para hacer inversiones en México? Y una tercera pregunta que dice ¿Qué hay del conflicto de interés de Sener por tener un asiento en el Consejo de Pemex? Entonces, vámonos con estas tres y... A ver, si quieren, empezamos con, con Sergio.
2: Bueno, doctor Sergio, supongo que soy yo, aunque no soy doctor, yo, yo nomás soy abogado, pero gracias por, por eso. Este, no, aquí, doctor. Honoris causa? Eh, te vamos
1: a poner honoris causa.
2: Doctor Guillermo, nomás de Harvard. No, yo nomás soy abogado, pero bueno, gracias por la pregunta. A ver, la naturaleza jurídica de Pemex y de CFE cambió con la reforma constitucional en 2013 y con las reformas legales del 2014, de agosto, 11 de agosto, si no recuerdo mal, de 2014. Y hoy son empresas productivas del Estado, con un mandato en ley de generar valor, eh, como cualquier empresa. Es decir, son empresas del Estado, pero tienen por disposición legal el, el compromiso, el objetivo de generar valor, eh, de, de hacer dinero, déjenme decirlo, al fin que no soy doctor, ¿no? De hacer dinero con una visión social y de compromiso medioambiental que esté escrito en la ley. Eso también es importante y luego solemos olvidarlo. Esa es la naturaleza jurídica que hoy tienen Pemex y CFE. Y hay una pregunta interesante del conflicto de interés. Y, y digamos, yo la respondí sin querer y nada más retomo. Cener, en efecto, ¿no? la actual secretaria de Energía, es la presidenta del Consejo de administración de Pemex, y por eso es muy importante, creo, que se transparenten las razones de la decisión. Porque si no, está claro que cualquiera podría decir hay un conflicto de interés. La Secretaría de Energía, en su papel de presidenta del Consejo de Administración, le está dando la operación del quinto campo más importante descubierto en el 2017 a la empresa estatal. ¿Cómo acotamos ese conflicto de interés? Insisto, transparentando estas razones. Oye, espérame, Si sí soy secretaria de Energía, posición eminentemente política, y sí soy la presidenta del Consejo de Administración, pero ¿qué crees? Aquí están los elementos técnicos que acreditan que Pemex puede perfectamente aprovechar con eficiencia este campo porque está en aguas someras, Sí, está más allá de 100 metros, pero las aguas profundas empiezan en los 500. Este tirante de agua, sin duda, es aguas someras. Estoy hablando, no, estoy nada más pues diciéndolo. Oye, sí, tengo estas dos posiciones, pero ¿qué crees? Pemex tiene el respaldo financiero de la Secretaría de Hacienda. Un tema no menor a considerar es que va a haber un cambio en la titularidad de la Secretaría de Hacienda. Yo creo que hay aquí otra vez una ventana para que el nuevo secretario diga ¿de verdad? ¿de verdad? ¿vamos a, a obviar este tema? ahí lo dejo, pues, creo que ahí hay una ventana eh, y, y para contestar la pregunta, sí ese conflicto de interés que está clavado que es evidente, que es obvio creo que se podría aminorar si se hacen públicas las razones de por qué se le dio a Pemex la operación de este campo razones técnicas razones financieras y más allá de simplemente decir, pues en el corto plazo le toca a Pemex, con lo que ojo, yo estoy de acuerdo, en el corto plazo, pues sí, Pemex, claro que puede operarlo, pero entonces a contrario censo en el mediano y en el largo, quiere decir que no va a ser Pemex. Los lineamientos prevén que las partes puedan argumentar un cambio en la resolución de unificación. ¿Le están poniendo en bandeja de plata esa opción? No lo sé. Posiblemente. Ahí, ahí creo que hay un tema bien interesante en el conflicto de interés y en las razones técnicas y financieras para, digamos, aminorar, disminuir e idealmente eliminar dicho conflicto.
3: ¿no? A mí me gustaría agregar eh, en este tema que eh, a, quien, a quien de nuestros escucha los jóvenes que nos están escuchando, eh, les toque diseñar la reforma la versión 1.1 de la reforma energética si sí tienen que revisar el tema de la gobernanza de las empresas del estado hay mucho por hacer eh, en este tema bueno, dicho el anterior la pregunta sobre las modificaciones de de hidrocarburos hay que recordar que estas las, las, las posición de motivos de la hidrocarburos establecía que tenían había una preocupación específica en materia de control del robo de combustible bueno y, y, y que bajo esa lógica, digamos, se trató de diferenciar eh, el impacto de esos cambios sobre eh, la cadena de valor, es decir, teóricamente no se tocó el upstream. Sin embargo, en, hay una serie de modificaciones ahí o de impactos que, vamos, tienen una relación directa con el desarrollo de infraestructura de midstream que sí necesitan los campos petroleros. Entonces, bueno, este, sí, son señales complejas eh, que también afectan a este eslabón de la cadena y eh, yo diría que el otro elemento que hoy está en la mesa y que representa una, un riesgo importante para este tipo de actividades son los cambios en las reglas de cooperación exterior, específicamente el tema del de cambio, o la desaparición de lugar distinto al autorizado ya que pues este tipo de eh, afecta no solo las importaciones sino las exportaciones y entonces ahí sí estamos en un encontronazo de frente con los contratos que establecen que tanto de eh, producción compartida licencia que pues bueno tendrían que llevar su producción a donde mejor les convenga pero eh, pues ya no se ve muy claro cómo, cómo se podría hacer esto. ¿no? Y esta sería mi respuesta. Muchas gracias.
1: Sí, aquí yo nada más sumaría que recuerden que en el TEMEC, así que parece que yo aparezco sí, disco rayado, pero en el TEMEC también se regularon todos estos temas. O sea, en el TEMEC, en, en el capítulo 2, específicamente se puso que los permisos de exportación e importación, el Estado mexicano se reservaba el derecho a otorgarlos pero tenían que seguir lineamientos no discriminatorios y de transparencia. Entonces no se puede ser una discriminación simplemente actores privados para decir, tú nada más vas a poder exportar hidrocarburos en estos puntos porque lo estás sacando del mercado, les estás costando mucho más a estos actores poder exportar. Nada más imagínense lo que le costaría, por ejemplo, a algún operador que está cerca de la frontera con Estados Unidos que podría conectarse a los ductos de Shell, tener que exportar por un punto determinado en tierra porque Sener decide que ese va a ser el punto donde van a tener que exportar. No tiene sentido, no tiene sentido eficientemente, sería discriminatorio. Las empresas hoy por hoy están protegidas por el t por varios capítulos, el capítulo también, por ejemplo, de monopolios de designados y de las empresas paraestatales también establece que las autoridades reguladoras no pueden tomar decisiones discriminatorias en las actividades comerciales en las que están involucradas las fuentes paraestatales. Entonces, cualquier este tipo de decisiones como la que acaba de escribir Sergio, si CENER está tomando una decisión como autoridad reguladora que es discriminatoria, que no está bien fundamentada, pues es una violación directamente a los derechos de los inversionistas, ¿no? Y cuando vinieron al país se les prometió que se les iba a tratar de manera justa, equitativa y no discriminatoria. Entonces, Ahí están todos esos temas pendientes. Ya nos estamos acercando al final. Estamos ya en el cierre este, de la hora. Este, pero no quiero dejar de agradecer a Sergio, a Neti, al doctor Chopa por habernos invitado, habernos abierto este espacio. Yo creo que va a haber mucho que platicar. Lo último que sabemos es que tienen 30 días para llegar a un acuerdo antes de que CENER tome por fin su resolución de unificación. Y ahí pues podemos, podemos tener que hacer un follow-up para platicar de estos temas. Este, así que... Los vamos a seguir molestando, Sergio, para platicar estos temas. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con
3: ustedes.
2: Y bueno, pues solamente gracias a todos los que, los que se, se conectaron. Sergio, ¿vas a decir algo? No, no, no. Agradecer solamente, doctor, y encantado de, 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 de tener una segunda reunión. Muchas gracias y Ojalá se llegue a un arreglo que beneficie a todas las partes. ¿no?
1: Sí, al final esto, todo, todo lo que sea para, ya sea TALOS o PEMEX, al final de cuentas siempre el Estado mexicano se va a beneficiar en estos contextos. Eso es algo que debemos de estar todos muy orgullosos. El tema siempre va a ser que se saque mayor provecho estos recursos en beneficios del país. Bueno, pues gracias. Y una vez gracias Interiuris por, por el espacio. Y bueno, aquí seguimos en contacto.